0: リブリボッックス、ドトのたた。めに録音されました百死二人は果たしてぴたりと黙ったしかし暴風がこれから荒れようとする途中で急にその進行を止められた時の沈黙は決して平和のシンボルではなかった不自然に押さえつけられた無言の瞬間にはむしろものすごいあるものが潜んでいた二人の位置関係から言って最初におのぶを見た者は津田であった南向きの縁側の方を枕にして寝ている彼の目に反対の側から入ってきたおのぶの姿が一番早く映るのは順序であったその刹那に彼は二つのものをおのぶに握られた一つは彼の不安であった一つは彼の安堵であった困ったという心持ちと助かったという心持ちが包み隠す余裕のないうちに一度に彼の顔に出たそうしてそれが突然入ってきたおの,ぶのきとピタとた一致した彼女はこの時夫の面上に現れた表情の一部分からあるものを疑っても差し支えないという少佐を長く心の内につかんだしかしそれは秘密であったとっさの場合彼女はただ夫の他の反面に応ずるのをここへ来た国家の目的としなければならなかった彼女は青白い頬に無理な微笑をたたえて津田を見たそうしてそれがちょうどおひでの振り返るのと同時に起こった諸さだったので、おひでにはおのぶが自分を出し抜いて、つだと木刑を取り交わしているように取れた。薄赤い血潮が覚えずおひでの方に上った。親、こんにちは。軽い挨拶が二人の間に起こった。しかしそれが済むと話はいつものように続かなかった。二人とも手持ちぶさたに圧迫され始めなければならなかった。滅多なことの言えないおのぶは脇に抱えてきた風呂敷もを開けて岡本の貸してくれた英語の滑稽本を出して津田に渡したその指の先にはおひれがひじゅう腹の中で問題にしている例の指輪が光っていた津田は薄い小型な書物を一つ一つ取り上げてさらさらページを翻して見たぎりで再びそれを枕元へ置いた彼はその一行さえ読む気にならなかった批評を加える勇気などはどこからも出てこなかった。彼は黙っていた。おのぶはその間にまたおひでと二言三言ほど口を聞いた。それもみんな彼女の方から話しかけて必要な返事だけをいわば相手の喉から押し出したようなものであった。おのぶはまた懐から一通の手紙を出した。今気がけに郵便箱の中を見たら入っておりましたから持ってまいりました。おのぶの言葉は几帳面に改まっていた。津田と差し向かいの時に比べるとまるで別人のように礼に正しかった彼女はその形式的なよそよそしいところを安に嫌っていたけれども他人の前ことにお秀の前ではそうした不自然な言葉遣いを一種の意味から余儀なくされるようにも思った手紙は夫婦の間に待ち受けられた京都の父からのものであったこれも全便と同じように書き留めになっていないので眼前の世を弁ずる中身に乏しいのは、おひでからまだ何にも聞かせられないお信にもほぼ見当だけはついていた。津田は封筒を切る前に彼女に言った。お信、だめだとさ、そう何がお父さんはいくら頼んでも、もうお金をくれないんだそうだ。津田の言い方は珍しく紳士の気に満ちていた。おひでに対する反抗心から彼はいつの間にかお信に対して、平たた。いい旦那様になっていたしかもそこに自分はまるで気がつかずにいた。寺行けのないその態度がおぶには嬉しかった。彼女は慰めるような温かみのある調子で答えた。言葉遣いさえ我知らず、普段の自分に戻ってしまった。いいわ、そんなら、こっちでどうでもするから。津田は黙って封を切った。中から出た父の手紙はさほど長いものではなかった。その上、一目見ればすぐ容量を得られるくらいな大きな字で書いてあったそれでも女二人は国慶本の場合のように口を聞き合わなかった等しく注意の視線を巻き紙の上に向けているだけであっただから津田がそれを読み終わって元通りに封筒の中へ入れたのをそのまま枕元へ投げ出した時には二人にも大体の意味はもう飲み込めていたそれでもお秀はわざと聞いた何と書いてありますか兄さん気のない顔をしていた津田は軽くふんと答えたお日ではちょっとよそを向いたそれからまた聞いた私の言ったとおりでしょう手紙には果たして彼女の推察するとおりのことが書いてあったしかしそれ見たことかといったような妹の態度が津田にはいかにも気に食わなかったそれでなくってもさっきからの行きがかり上彼は天然自然の返事をおひでにあたるのがごうはらであった。書終わり、この録音はパブリックドメインです。